0: 普通人利用 AI 赚钱的机会其实应该挺多的。我知道有人利用 AI 写小说，自己稍作润色之后就发布；还有就是，比如说你是淘宝的商家，可以利用 AI 生图来做商品图，节省掉一些模特费用，实现低成本的创业。还有一些人呢，会利用数字人来做客，免掉真人出镜的成本。
1: 打工人即使没有因为使用 AI 而升职加薪，至少也能够把 AI 当做一个自己的实习生，做一些脏活累活
0: 。最近我有一个朋友告诉我，他正在参加秋招嘛，然后很多大公司、很多外企在第一次模拟面试的时候都是采用 AI 面的方式，就是说，我有一个什么什么问题，现在请开始解答。三二一 B， 然后你就要对着 AI 去进行你的内容输出
1: 。一是自动化文字工作流，利用 AI 技术，普通人可以加快文本创作的工作。相信许多人都需要写周报、写各种汇报文档，包括写一些社交媒体上的内容的，完全可以在此过程中用 AI 来搭建框架或做内容润色。二是自动化决策支持。普通人可以利用 AI 技术来辅助决策，例如处理人际纠纷，用更好的措辞来回答某个问题，如何回应面试官的送命题等等
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到满地找钱，我是本期节目的轮值主播依林妹妹。在这个人被机器追着跑的时代，用好 AI 已经成为了年轻打工人的基本素养。从智能助手到以文生图，从语音识别到推荐算法 ，AI 正在以惊人的速度改变着我们的世界。随着 AI 技术的飞速发展和普及，我不仅想问：这个东西是来抢饭碗的吗？普通人能否利用 AI 来提升自己的生产力，甚至利用 AI 赚到钱呢？说到赚钱啊，我就想到了最近看到的几个例子。有些人通过教别人怎么用 AI 来赚知识付费的钱，有的人通过提供 Me Journey GPT 的账号来赚差价，有的人则用 AI 来优化自己的工作流程，实现降本增效。这期播客我们将深入探讨普通人利用 AI 赚钱的具体方法和案例，分享普通人也可以来自动化自己工作内容的实践经验。并且探讨创业领域中的 AI 应用案例，分析未来普通人能够利用 AI 赚钱的要诀，干货满满，保证听有所获。对了，本期节目我邀请到了一个神秘嘉宾小韩，大家可以边听边猜他的身份，希望能够在解谜的过程中引发你对 AI 的思考。话不多说。让我们一起探索普通人如何利用 AI 来赚钱吧。普通人利用 AI 赚钱的机会其实应该挺多的。我知道有人利用 AI 写小说，自己稍作润色之后就发布，因此赚到了不少。之前搞钱女孩的猛期节目也有讲过类似的案例。还有就是，比如说你是淘宝的商家，可以利用 AI 生图来做商品图。节省掉一些模特费用，实现低成本的创业。还有一些人呢，会利用数字人来做客，免掉真人出镜的成本。还有一些人不直接用 AI 变现，但是通过他们降低了自己的工作时间，也算是间接利用 AI 赚钱吧。比如说用 AI 制作视频脚本，用 AI 制作播客脚本，写周报，读论文。润色论文、写代码等等。哎，小韩，我觉得我说的都比较发散呀，你能不能帮大家来总结一下呢
1: ？好呀，给大家总结一些常见的机会吧。AI 优化工作流程 ，AI 可以帮助普通人自动化繁琐的工作流程，提高工作效率。例如数据分析、图像创作、文本创作等，可以大大减少人工成本。打工人即使没有因为使用 AI 而升职加薪。至少也能够把 AI 当做一个自己的实习生，做一些脏活累活。在线教育和咨询 ，AI 技术可以帮助普通人提供在线教育和咨询服务。普通人可以通过开设在线课程、提供专业咨询等方式，利用自己的知识和技能来赚钱。AI 技术可以辅助教学，提供个性化的学习和咨询体验，吸引更多的用户。做一门教别人如何使用 AI 技术的课。并且在做客的时候用 AI 提效，其实也是很好的思路。社交媒体和内容创作，普通人可以利用 AI 技术在社交媒体上进行内容创作，吸引粉丝和赚取收入。例如，通过利用 AI 技术进行视频剪辑、图像处理、文本创作等，提高内容的质量和吸引力，增加粉丝和广告收入
0: 。对对对，这个我知道，像火山、京东、小红书。都有推出软文创作的功能和智能成片的功能，大大降低了内容创造者的生产门槛。总的来说，普通人利用 AI 赚钱的机会取决于他们的具体工作、知识技能和创新能力。随着 AI 技术的不断发展和普及，普通人可以通过不断学习和实践，抓住机遇，开创属于自己的 AI 赚钱之路。目前最便利的思路就是，把你当前的工作流程梳理一遍，看一下这其中哪个环节是靠经验的，可以优化，可以自动化的，再尝试着用 AI 来帮你承担这部分的工作量
1: 。对呀、啊、对呀、啊，不知道大家有没有听过一句话 ，AI 不会抢走你的饭碗，那些会用好 AI 的人才会抢走你的饭碗。工具再强大，终究只是工具，就像原始人发明的工具一样。AI 只是帮我们提高生产效率的途径，所以作为一个普通人来说，最好的方法就是结合手头正在做的事情，思考哪个环节能够由 AI 来代劳。
0: 是的，听了这么久，相信大家已经听出来了，嘉宾小韩的声音相比我而言不是那么的自然，这是因为我在本期节目做了一次小小的创新，让 ChatGPT 来帮我列内容提纲、润色逐字稿。回答问题，再把相关的内容通过语音合成平台制作成了嘉宾的声音。这样一来，我不需要邀请任何的嘉宾，只需要我自己加上一台电脑和火山引擎的语音合成服务，就能够来进行内容创作了。大家看，是不是普通人也可以利用好 AI 来优化自己的工作流呢？那么下一步，我们再来讨论一下。学习 AI 的基础知识对于普通人来说有多重要呢？有哪些学习资源可以推荐呢？首先，我觉得啊，学习 AI 的基础知识对于普通人来说还是挺重要的。掌握一些它基本概念、原理和应用的领域，可以帮助我们更好的理解和应用 AI 技术。从而也在利用 AI 赚钱、优化工作流的道路上更加的有信心和竞争力，也更加了解 AI 的技术边界。比如说，我作为一个 AI 的产品经理，我想要用 AI 去设计一些新的产品、新的功能的时候，我首先要知道它能够做什么，不能够做什么，对吧？嗯，那么下面呢，到底应该用什么渠道来学习 AI 相关的知识？就让小韩来给大家讲一下
1: 吧。一是在线课程，许多在线教育平台提供了丰富的 AI 课程，如 Coursera、慕课、哔哩哔哩等。如果有条件的话，油管也有很多优质的 AI 教学视频，可以帮助普通人了解 AI 的基本概念和应用案例。二是开放式学习平台，像 Kaggle。GitHub 等开放式学习平台提供了大量的 AI 项目和代码资源，普通人可以通过参与项目和学习他人的代码来提高自己的 AI 技能。三是 AI 社区和论坛，参与 AI 社区和论坛，如 Is Tech Exchange、Reddit 的 r Machine Learning 等，可以与其他学习者和专家交流，分享经验和解决问题。四是 AI 书籍和文献，有一些经典的 AI 书籍，如《人工智能》。一种现代的方法，深度学习等，可以帮助普通人深入学习 AI 的理论和算法。此外，阅读相关的学术论文和研究成果也是拓宽知识视野的好方法
0: 。是的，是的，我还想补充一下，除了小韩刚才提到的四种资源，还有许多社交媒体账号也会去分享 AI 相关的前沿知识，帮助普通人及时了解最新的 AI 趋势。比如我自己就会经常查看极客上有一个圈子，叫做 AI 探索站，来搜寻一些新的消息。除此之外，大家还可以问问身边学习相关专业、从事相关职业的朋友在看什么公众号，有没有什么 AI 相关的微信群可以获得一些一手信息。比如说我男朋友他的研究方向是大语言模型，所以我就去问他平时会去看什么公众号。然后他给我推荐了《机器之心》《AI 前线》《机器学习初学者》，然后我也去进了一些大语言模型相关的讨论群。总之，普通人如果担心自己一个人学不好某件东西的话，可以考虑去找搭子、找社群，根据自己的学习风格和需求选择适合自己的学习资源，再通过积极学习和实践，逐步掌握 AI 技术。为自己赚钱的道路打下坚实的基础。讨论完了如何学习 AI， 现在我们再来讨论一下 AI 给就业市场带来的影响吧。这个问题先让小韩来给大家回答
1: 。AI 技术对就业市场的影响是复杂的，既带来机会也带来挑战。机会的话 ，AI 技术的发展创造了许多新兴职业机会，如数据科学家、机器学习工程师。AI 产品经理，还标注平台的标注员等等，职业门槛有高有低，普通人也有入局机会。但 AI 技术带来的就业岗位变动也挺多的，一些重复性劳动和低技能工作的传统岗位会不断减少，例如客服、平面模特、基础性的文案工作者，这些人或许需要转行或提升技能来适应新的就业需求
0: 。是的，是的 ，AI 是把双刃剑，它可能会加剧社会的不平等。也带来更多的机遇与挑战。那些掌握和应用好了 AI 技术的人，可能会获得更多的就业机会和更高的收入；但那些缺乏相关技能的人，可能会面临一些职业变动。因此，对于普通人来说，要抓住机会，积极学习和适应 AI 技术的发展，提升自身的技能和竞争力。那在下一个环节，我们想要讨论一下普通人是如何利用 AI 来自动化工作流程的呢
1: ？我觉得主要是三方面吧。一是自动化文字工作流，利用 AI 技术，普通人可以加快文本创作的工作。相信许多人都需要写周报、写各种汇报文档，包括写一些社交媒体上的内容的，完全可以在此过程中用 AI 来搭建框架或做内容润色。二是自动化决策支持，普通人可以利用 AI 技术来辅助决策，例如处理人际纠纷，用更好的措辞来回答某个问题，如何回应面试官的送命题等等。三是辅助学习，利用 AI 技术，普通人可以自动生成报告和分析结果，例如使用自然语言生成技术，自动将数据转化为可读的报告，以此来为纷繁复杂的信息做商简。提升对各种信息的吸收效率
0: ，对的，对的。我觉得刚才小韩说到一个思路特别好，就是利用 AI 来为我们做信息筛选，来做商检，帮我们提取海量信息中的有效的部分。我觉得这个对于普通人来说非常的适用。同时需要提醒大家的是，普通人在利用 AI。进行一个优化工作流的过程中时，需要注意数据隐私和安全的问题，确保合法合规的数据使用。下面一个部分呢，我们想要来具体列举一些利用 AI 进行创新或者是创业的例子
1: 。利用人工智能进行创业和创新有许多具体的应用案例，给大家一些示例：智能客服。利用自然语言处理和机器学习技术开发智能客服系统，可以自动回答常见问题，提供个性化的服务和支持。人脸识别技术应用于安全领域，例如门禁系统、支付验证、身份识别等，提高安全性和便利性。智能推荐系统利用机器学习和数据分析技术，根据用户的兴趣和行为为用户推荐个性化的产品。内容或服务，智能物流和供应链管理，利用 AI 技术优化物流和供应链的规划、调度和管理，提高效率和准确性。智能营销和广告，利用机器学习和数据分析技术，进行精准的广告定向和个性化营销，提高广告效果和用户体验。人工智能医疗诊断，应用机器学习和图像处理技术。辅助医生进行疾病诊断和治疗方案选择，提高医疗效率和准确性。智能金融服务利用机器学习和大数据分析技术进行风险评估、信用评分和投资建议，提供个性化的金融服务。智能教育和培训利用人工智能技术开发智能教育平台和个性化学习系统，提供个性化的学习内容和辅导。智能农业。利用物联网和人工智能技术进行农作物生长监测、灌溉控制和病虫害预测，提高农业生产效率和质量
0: 。小韩总结得非常全面。这些应用案例展示了人工智能在各个领域的创新和应用，为企业和创新者提供了许多机会和挑战。通过充分利用人工智能技术，可以提高效率、降低成本、改善用户体验。并且创造出全新的商业模式和价值。那既然他已经总结了各个 AI 可以抛头露面的具体行业，我也从这些宏观的趋势中提取出一些适合普通人的小的机遇吧。比如说，做电商的朋友可以考虑用 Mid Journey、Stable Diffusion 等软件来制作商品图和模特图，从而降低一些棚拍的成本。至于做文字工作的朋友，比如说很火的半佛仙人，他提到过不会用 GPT 来生成内容大纲，但是会把自己的大纲喂给 GPT， 让他来检查逻辑漏洞，通过层层逼问的方式来完善自己的框架。所以，文字工作者可以考虑自己到底是在大纲生成、内容较对，还是说内容优化的这个环节去应用到 AI 呢？总之就是一句话：用招一个 AI 实习生的态度来思考如何用好 AI， 是对各行各业的普通人都能够凑效的法则
1: 。下面我再来讲一下，对于普通人来说，如何找到适合利用 AI 进行创业和创新的领域，其实很简单，总共分为三个步骤：了解、定位、落地。一是了解人工智能技术。调研市场需求，首先要对人工智能技术有一定的了解，包括机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉等基本概念和应用场景。观察你想切入的市场存在什么需求和趋势，存在哪些痛点或问题，可以通过人工智能技术解决或改进
0: 。我理解，这不就是落地之前的构思？去寻找哪些行业能够找到与人工智能技术结合的交叉点，然后哪些行业可以借助人工智能技术进行创新和改进，提高效率和降低成本
1: 。对的，然后第二步是调研竞争情况，对已有的人工智能创业公司和产品进行调研，了解市场上的竞争情况，找到自己的差异化竞争优势，同时。要评估自己是否具备相关的技术和资源，或者是否需要寻找合作伙伴
0: 。我理解这一步就是思考如何将人工智能技术应用于所选的行业领域，并且提供创新的解决方案或者是产品。在参考已有案例和成功经验的同时，也要有自己的独特创意和长板
1: 。对的。接下来就是落地了，需要做一个最小实现模型，低成本落实自己的想法，并且进行市场验证和测试，与潜在用户进行沟通和反馈，不断优化和改进自己的创意和产品。如果反响平平的话，不妨换个思路，换个赛道；如果反响还不错，甚至已经在最小实现模型阶段变现的话，就继续寻找支持和资源，寻找相关的创业支持机构、投资。者或合作伙伴获取资金、技术和市场资源的支持。对
0: 的，比如说像《满地找钱》这两播客，我们一开始其实并没有非常清晰的商业规划，但是后来被 t i z o 的品牌方找到之后，我们就意识到，原来在最小化创业模型的阶段也能够有一些变现，甚至可以去不断的开拓更丰富的商业模式。所以我们就开始尝试去接更多的广子，比如说我发即刻问有没有老板需要广告位，做播客的刊例价和招募书来主动寻找心仪的品牌。下面我们再来分享一下普通人通过 AI 创业或者是变现的具体例子吧
1: 。当今有许多普通人利用人工智能技术成功赚钱的实际案例，以下是一些常见的案例和他们的做法。一种是自媒体创作者，许多人利用人工智能技术创建自己的自媒体平台，通过写作、视频制作等方式分享有关人工智能的知识和经验，吸引粉丝和广告合作伙伴，从中获得收入。一种是电商店主，一些人利用人工智能技术来优化电商店铺的运营，包括商品图制作、商品文案撰写和美化、客户服务等，提高销售效率和用户体验。从中获取利润。一种是软件开发者，普通人可以学习人工智能相关的编程技术，开发人工智能应用程序或工具，满足特定行业或用户的需求，并通过销售或订阅模式获取收入。一种是在线教育者，一些人利用人工智能技术创建在线教育平台或课程，提供与人工智能相关的培训和教育服务，吸引学员并从中获得收入。
0: 感谢小韩的分享。这些案例中的普通人通过学习和应用人工智能技术，结合自身的兴趣和能力，找到了适合自己的赚钱方式。也希望大家能够从现在开始思考如何通过 AI 变现。期待大家在评论区留下你的疑惑和你的想法哦。下面的话，我们再来分析一下 AI 技术可能会在哪些行业兴风作浪呢？
1: 我觉得主要是这几个方面吧。自动驾驶和智能交通，随着自动驾驶技术的发展，智能交通系统和相关服务将成为一个巨大的市场。抓住这个机会的关键是深入了解自动驾驶技术和相关的交通运输领域，开发与之相关的应用和解决方案，如智能交通管理系统、车联网服务等。医疗保健 ，AI 技术在医疗保健领域有广泛的应用前景，包括医学影像分析。辅助诊断、个性化治疗等，抓住这个机会的关键是了解医疗保健行业的需求和挑战，开发与之相关的 AI 解决方案，如医学影像识别软件、健康监测设备等。金融科技 AI 技术在金融领域的应用也非常广泛，包括风险管理、投资决策、客户服务等。抓住这个机会的关键是了解金融行业的需求和趋势，开发与之相关的 AI 解决方案，如智能投资顾问。风险评估模型等。智能家居和物联网随着智能家居和物联网的普及 ，AI 技术在这个领域的应用也将越来越重要。抓住这个机会的关键是了解智能家居和物联网的发展趋势，开发与之相关的 AI 解决方案，如智能家居控制系统、智能设备集成平台等。虚拟现实和增强现实，虚拟现实和增强现实技术的发展为娱乐、教育。培训等领域带来了新的机会，抓住这个机会的关键是了解虚拟现实和增强现实技术的应用场景
0: 。嗯，听小韩说了这么多，我其实觉得这些行业对于普通人来说有些陌生，有一些高大上，但是大家不妨就此多多了解了解，看看传统行业之外还有什么新机遇吧。分享一句我很喜欢的话：不要高估 AI 短期的能力。但是也不要低估 AI 长期的能力。我们可能现在觉得自己的行业不会受到冲击，但是长此以往的话，可能会看到有些部分它慢慢就会被 AI 所取代。比如说像客服，从一开始的人工客服到现在的 AI 客服。最近我有一个朋友告诉我，他正在参加秋招嘛，然后很多大公司、很多外企。在第一次模拟面试的时候，都是采用 AI 面的方式，就是说我有一个什么什么问题，现在请开始解答，三二一 B， 然后你就要对着 AI 去进行你的内容输出。其实可能还会有很多很多基础工作和岗位，未来都会由 AI 来介入。我觉得我们在评估和预测 AI 技术的能力时，不应该只是草草的试用一下就觉得。哎，这个垃圾，这个不行，然后就又回到之前的工作方式。比如说拿 ChatGPT 来说吧，我最初关注它的时候是研究生的第二年，当时它写的东西还是偏抖机灵的属性，要从很多很多的结果中才能找出一个好的 demo。但是在过去了一年， 2 0 2 2年的12月 ，ChatGPT 就已经达到了应用起来非常丝滑的程度。到了现在的话，我已经在工作中的许多许多环节都开始使用它了。AI 的技术发展需要时间和持续努力，不可能在短期解决所有的问题，所以我们应该始终保持开放的心态，不要放松警惕，积极探索和研究 AI 技术的长期发展，积极的去思考自己所在行业能够用 AI 产生什么样的新机遇，或者说你就直接转行。或者说是去寻找一些新机会，如果你有兴趣的话，去更好的应对未来的挑战和机遇
1: 。对的，作为 AI 本 AI， 我在这里想要告诉大家，不要害怕尝试新的事物。AI 技术正在改变世界，你也可以成为其中的一部分。相信自己的能力，勇敢的迎接挑战。学习是成功的关键，投入时间和精力去学习 AI 技术，了解其原理和应用。持续学习和不断更新自己的知识，将为你打开更多的机会，找到你的热情和兴趣所在。AI 技术的应用范围广泛，从医疗到金融，从教育到娱乐。选择你感兴趣的领域，将更有动力和激情去追求成功。保持积极的心态和耐心，利用 AI 赚钱可能需要时间和努力，但坚持下去，你将看到成果。相信自己的能力，相信未来的机会。相信你可以实现自己的目标
0: 。对的，对的，每个人都有机会利用 AI 技术来赚钱，关键是相信自己的能力，持续学习和努力，找到属于自己的机会，并且勇敢地抓住它。祝你好运啦！好啦，本期节目就到这里，希望大家如果在收听的过程中有共鸣、有收获、有触动的话，能够点赞、关注、评论区留言。你的互动就是我们更新的动力哦！感谢收听，我们下期再见
2: 。美好的一天从一起跑开始。没朋友的日子也没什么意思。蟹堡王餐厅是我工作的地址，我做的蟹黄堡你们想不想吃？我在海底的房子确实它长得很像菠萝。我和宠物小蜗两个一直住在一起生活。我的工作在蟹堡王是名头号厨师。章鱼哥不知道为什么他总是叫我白痴。章鱼哥是我们餐厅的小鱼。花花和吹糖黄瓜是他快乐的源泉。我的上司是一只红色的螃蟹，他叫蟹老板。在发工资的时候，总说自己有多惨。人们说他视钱如命，有时也很贪婪，但他从不懒惰诚信挣钱理所当然。对面餐厅的痞老板总是和他对着干。问自己的电脑老婆凯伦到底怎么办？和生活大爆炸的主角重名也叫 s h 每次去偷仙我保密方也总是没人帮衬。他尝试说服我说要我变得霸道起来，没事也爱和蟹老板他一起打打纸牌。美好的一天从《比奇堡》开始，没朋友的日子也没什么意思。蟹堡王餐厅是我工作的地址，我做的蟹黄堡，你们想不想吃？说到德州，不是想到扒鸡，而是松鼠 s a 他是个女生，但没有自己的漂亮写真集。他住在强化玻璃罩里的海底橡胶屋，喜欢空手道的他参加比赛，从来都不会输。他很爱自己的家乡，所以你别说德州的坏话。他很聪明，每次发明东西像是开了外挂。穿着白色宇航服我头盔漫步在海底，总是倔强的个性做自己，从不和谁比。要做我最好的朋友，还得。是拍大戏，每天吃很多个黄包，所体重也不轻。他睡觉和发呆的时候会一直流口水。家住在一块巨大石头下的小堡垒。我在工作之余就会和他一起去抓水母。他拿着渔网，骑着单轮车，服装很复古。我其实还有很多的朋友没有跟你提到，你想认识的话，请告诉我，如果你需要。
0: 感觉太棒了！今晚我为你们准备了特别
1: 节目，主角是我的好朋友，这个家伙，他超白痴的。那
2: 今天晚上我们要唱首什么歌呢，海绵宝
1: 歌。我们要唱一首歌颂友情的歌
2: 。什么样的友情，海绵宝歌。你听了就知道了。